0: Ich bin Fabi
1: <lacht> Und ich bin der Alex Hey Was
0: <lacht> gibt <lacht> Energy
1: heute Ja voll, uh, Alter uh. Ja, der hat, genu hat genug Zeit zu tanken
0: Also Aber, Hey Alex, Alex, Alex hörst, hörst du das? Was? Hörst du das? Die ganzen das Hater oder was? Ja, sagt ja ich, ich Ja. Oha Hört ihr die Glocken? Hört ihr sie? Ja
1: Könnt ihr sie ah. hören?
0: Ja ich, ich weiß schon, das Ding ist halt, du weißt jetzt nicht, aber ich füge dann einfach so Glocken einfach ein. Ich schwöre, wenn du es machst, wäre ehrenvoll. Ja, natürlich mache ich. Geil. Man kann auch mal ein bisschen sein Editing-Skills irgendwie mal arbeiten. Ja, wenn
1: man vor allem, wenn man jetzt die ganze Zeit anderen Podcasts zugehört hat, die dann sowas machen.
0: <lacht> ja, aber ich war ja sowas eigentlich nicht, aber weißt du, da wird es jetzt Sinn machen, okay? Ja, Jedenfalls. Ding, warum denn? Was ist denn? Jungs, Jungs und Mädels, Alex ist vom Markt. Weil sie es nicht schon mitbekommen hat und weil er zehn Jahre in einer Beziehung ist, aber jetzt so aufgeschliebt vom Markt, denn er ist verheiratet. Offiziell. Man. Ja, Mann. Ja. Endlich. Endlich. Das war fucking die größte Party unseres Lebens. Wir haben
1: ein Jahr lang geplant und jetzt ist vorbei. Und auch das ist auch der einer der Gründe, warum wir wieder mal eine ewig lange Pause hatten zur letzten Folge.
0: Erwähnen doch nicht. Scheiß drauf.
1: Wir machen ja, einfach. Am,
0: am Ende aber achtet man ihr das Datum.
1: Ja, sowieso. Aber man braucht es trotzdem zur Einordnung, denn äh, das hier, was wir jetzt gerade tun, ist für die Ewigkeit. Das können wir in mhm. 20, 30 Jahren nochmal anhören. Mhm. Und dann ähm, wird der wahrscheinlich fette Zukunfts-Alex dem äh, Vergangenheits-Alex sagen, was für ein Lappen. Und <lacht> ich möchte wenigstens sagen, was von Datum es war, dass, dass er sich dann aufregen kann. Ne? Mhm, mh, mh, mh. Weil im August ist nämlich auch irgendwas passiert. Da, war da wo der liebe Fabian maßgeblich beteiligt war. Nämlich hat Oi. er Endlich seinen, meinen Junggesellenabschied durchführen
0: dürfen. Der Riddle Master. Ja, ja. Der ey, ich sag euch so, ne? Alex, ne, ich mache ja gerne Sachen für Alex, ne? Aber er stellt mir natürlich auch gerne Challenges. Vor allem Junggesellenabschied während Corona zu machen eigentlich. Also das, ja. ist, das ist halt, war eine, war eine geile geile Aktion. <lacht> Aber ey, bevor wir, bevor wir, ähm, dive in gehen. Was geht eigentlich? Wie geht's dir? Mir geht's gut. Also wie gesagt, der ganze
1: Hochzeitsstress ist jetzt vorbei und ich habe tatsächlich zeitweise wirklich das Gefühl gehabt, dass ich kein Leben mehr habe. Und jetzt habe ich wieder das Gefühl, dass mein Leben, dass ich mein Leben wieder habe. <lacht> <lacht>
0: Dementsprechend geht's mir eigentlich ganz gut. Und dir? Same. Same, bei mir jetzt andere Gründe. Also für die, die Sehr es äh, nicht mitbekommen haben, <lacht> obviously, weil es halt nirgendwo gesagt wurde. <lacht> ähm, unser Album ist draußen. Finally, endlich im Februar 2020 recorded und äh, jetzt ist er endlich draußen und was mir aufgefallen ist bei der release phase ich habe mir immer ich habe mich immer gefragt wie künstler es schaffen dass sie irgendwie so release dates oder sowas versemmeln oder irgendwas halt da nicht funktioniert und die irgendwie deswegen das album verschieben müssen mhm. naja was soll ich sagen also wir haben das album pünktlich zur abgabe halt ähm, an das press weggegeben und haben dann Pre-Saves, also Pre-Orders gesammelt quasi, also konnten Leute quasi vorbestellen, sodass ich es dann meistens hast du es ja dann so zwei Tage vor Release, weil du schickst es ja dann auch früher los, damit die halt auch was davon haben und sowas. Ja, was soll ich sagen? Das Presswerk meinte zu uns, ähm, DPD hat das Paket irgendwie verloren. Am, äh, 4. Oktober, am 1. kam es raus. Das ist so fucking wack. <lacht> Und dann, äh, das, was sie uns angeboten haben, war quasi, dass sie uns äh, die CD, also brennen, also halt pressen, mh, bedrucken, so wie es sich gehört und dann zuschicken in einer fucking Papierhülle. Ja, Junge, dann kannst du auch gleich streamen. Hä? Ja, weil sie ist halt, also weil der der Druckaufwand selber, ich meine, du musst ja Druckplatten belichten und sowas. Ja. Yeah. Und das wäre, also jetzt jetzt im Moment ist wahrscheinlich eh ein Minusgeschäft für die, weil der hört es ja noch nicht auf. Es hört ja noch nicht auf. So, das Album kam an, war nice, wir haben uns entgefreut. Und ähm, dann haben die Pre-Orders bekommen, die Bestellungen ging raus und so weiter. Und dann haben wir ein paar CDs aufgemacht, weil die halt eingeschweißt sind, äh, zum Signieren. Und dann fällt uns auf, dass da die Kartonstecktasche eingerissen ist, bei ungefähr der Hälfte. Oh no! Also da, wo das kleine Häftchen klebt, also das Booklet, weißt du schon? Ja. Yeah. Äh, da, da ist quasi eingerissen bei vielen CDs. Und deswegen müssen wir die jetzt zurückschicken, die prüfen das und äh, liefern die danach. Ja. Fair. Also ist der Laden wirklich so Müll oder ist es einfach nee, fast unglücklich? Es ist einfach so eine Korrelation Korrela 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 oh my fucking God ja. von vielen <lacht> Zufällen und dummen Ereignissen, dass es irgendwie halt gerade uns trifft. Aber ja, naja, so passiert das halt, dass sich Sachen verzögern. Das, ähm, was wir gemacht haben, war, dass wir jedem Pre-Order ähm, also jeden Pre-Order-Kunden ein persönliches Video aufgenommen haben, in dem wir seinen Namen erwähnen und uns entschuldigen und äh, das Artwork oder das, das Booklet und so weiter halt digital angehängt haben, dass sie da schon mal ein bisschen reinschnuppern können. Und das kam super geil an. Ich meine, wenn, wenn ich meine Band vorbestellt hätte und die das gemacht hätten, hätte ich mich auch entgefreut. Ich glaube, das war die beste Möglichkeit, die zu vertrösten so ein bisschen. Ja, safe. Ja, Mann. Aber das ist jetzt rum und deswegen habe ich jetzt auch Zeit, einfach mal auch zu chillen und halt äh, Zeit zu verschwenden. Also Zeit, um mhm. Zeit zu verschwenden. Und das ist irgendwie ganz geil mhm. gerade. Und das ist auch der Grund, wieso wir hier sind. Wir verschwenden gerade Zeit, richtig? <lacht> ja, nee, das nicht, aber Zeit zu haben, weißt du schon.
1: Ja, das ist, das ist wirklich so man dann, dann ist auch der Kopf auch für sowas da, also ich habe die ganze Zeit, so seit August halt eben, seitdem wir die letzte Folge hatten, da war, da war ich auch, die Folge war nice, hat Spaß gemacht wieder und da war ich auch schon ein bisschen so hyped, dass ich jetzt wieder mehr wollte, aber dadurch, dass lauter privater Stuff noch um einen rum passiert ist und die komplette Aufmerksamkeit gefordert hat eigentlich, hat man dafür einfach keinen Kopf gehabt. und jetzt Ja, und wenn, wenn es
0: halt so halbscharig und man hätte es halt gemacht, wenn man es machen muss und sowas und das soll so. Hier absolut nicht sein.
1: Ja, true. Aber ey, jetzt... Ey. Lass mal, wir, haben, wir haben heute zwei Topics. Eigentlich so zwei Overall Topics. Die erste, du hast schon angeschnitten. Äh, ich habe geheiratet. Und du, hast, du warst mein Trauzeuge. Und ich hätte da ein paar Fragen, weil ihr müsst euch vorstellen, Fabi hat den ganzen Schritt geplant, also den JGA. Dann ist das Ganze passiert. Und wir hatten bis heute... Keine Sekunde Zeit, dass wir überhaupt mal kurz drüber reden, wie es eigentlich war jetzt. Ja, ja wir haben es <lacht> auch
0: gemieden. Also wir haben, wir haben gesagt, hey, lass einen Podcast drüber reden.
1: Ja, schon. Aber, also, ja. also jetzt sind halt natürlich jetzt zwei Monate, oder? Zwei Monate sind vorbei, okay. es war im August, ja. Zwei Monate sind schon wieder rum. Ist so krass, wie die Zeit vergeht. Wobei ich finde, zwei Monate hört sich nicht viel an, aber fühlt sich viel an. Weil, ja. Allein, weil jetzt ist es kalt und damals war es halt warm. Das ist auch schon so ein Ding. Aber ihr Ding jetzt, meine Frage. Was war...
0: Nein, andersrum. Ich muss äh, ein bisschen erzählen erstmal, um ja, ja, chill, sehen, wo wir waren ich, und so weiter.
1: Ja, ja, ja. Ich will aber mitfragen, weil es soll ja auch interessant für mich sein. <lacht> <lacht> du redest <bist> ja immer mit <lacht> <Ja. über> mir. <lacht> <lacht> okay. Äh, hast du dir die Planung so stressig vorgestellt, wie sie war? Oder dachtest du, es wird schlimmer? Oder dachtest du, es wird leichter?
0: Nee, oder es genau war richtig? Einfach. Nee, es war... Alles war zu bewältigen. Es war halt wieder wieder der typische Farbe Way of Planning, einfach. Relativ intuitiv, relativ, das wird schon. Und da wurde es halt auch, wie dieses, also wie die eine Sache, die wir gleich noch erzählen werden.
1: Ja. Okay, danke, die Frage hast du beantwortet. Also das mache Aber ich, ich würde genauso. Kurz,
0: wie gesagt, zum Mitnehmen, weil wir wissen, ja, ja, wo ich, wir ich, waren.
1: Ich, ich, ich würde sie gerne mitnehmen, aus meiner Perspektive. Ich hatte die ganze Zeit Angst. Das kann ich vorab sagen. <lacht> Weil, wenn Fabi irgendwas plant und Fabi mich kennt, dann weiß auch Fabi, woher, wovon ich Angst habe. Ja, genau. Und dann, <lacht> auf was deine Schwächen sind. <lacht> und was, auf was ich halt gar keinen Bock habe. Und eine Sache, auf die ich halt, also, nenn mir einen Menschen, der drauf Bock hat, aber so in der Öffentlichkeit bloßgestellt werden ist nicht cool. Und so peinliche Sachen machen. Deswegen gab es natürlich, also. Nein, es war keine äh, hier, wie nennt man das? Bollerwagen-Aktion? Bauchladen. Bauchladen. Bauchladen was habe ich gesagt? Bollerwagen? Nee.
0: <lacht> das ist Vatertag, Bro, das ist das andere Fest. ach so. Ach so, so cool. <lacht> ja, also so,
1: so Bauchladen-Shit, das war von Anfang an klar, dass es nichts wird, weil das Fabi stirbt bei Cringe und ich glaube da, wird also, nee. hätte nicht geklappt. Ja, Jedenfalls fucking Armade an Jungs stehen um 9 Uhr in der, äh, morgens bei mir vor der Tür und ich habe die ganze Zeit jetzt zu meiner Frau gesagt ähm, ich habe das Gefühl, ich muss trichtern. Ich habe echt das Gefühl, das erste, was ich machen muss, wenn ich um 9 Uhr aus der Tür komme, dass ich trichtern muss. Dann bin ich aus der Tür raus und hat, stand diese Armada von Jungs da, und dann äh, kam Riddlemeister Fabio und hat gemeint, so ja, ha, auf
0: Stopp, ich muss kurz grätschen. Okay. Weil bevor das natürlich alles war, wir haben äh, im Freundeskreis Leute, die ähm, Schwierigkeiten haben, Sachen für sich zu behalten. <lacht> und da war es eben so, dass das vorherige Ziel, deswegen sage ich auch, also deswegen wollte ich auch unbedingt jetzt reingreifen. Also, okay dass das vorher das vorherige Ziel ein anderes Ziel war und zwar ähm, hätte es nach Den Haag bzw. Amsterdam gehen sollen ähm, und es war schon alles gebucht und dann hat mir der Host quasi äh, die Buchung nochmal storniert, weil die Inzidenzzahlen bei Amsterdam eine Woche später auf 400 waren. <lacht> Lol. <lacht> das heißt, der komplette Plan, der halt schon wirklich stand, also es war sehr viel schon schon geplant, auch die Reisen und so weiter. Hat noch zum Glück nichts Verbindliches gebucht, was, was halt geldtechnisch irgendwie angeht oder so. Aber trotzdem, es war halt so madig, weil ein komplett fertiger Plan ins Wasser fiel. so ja. Also musste was Neues her und äh, genau.
1: Genau. Dieses neue Ziel musste ich dann quasi erraten mit einem kleinen Quiz am Morgen, in dem äh, Fabi jedem der anwesenden Jungs irgendwo auf seinen Körper einen Buchstaben geschrieben hat. Und ich musste... Zum Ersten die Buchstaben finden und dann in die richtige Reihenfolge setzen. Und ich habe das relativ schnell gelöst, finde ich. Also es ging, also hat sich jetzt nicht unnötig in die Länge gezogen. Sollte so nicht. Und am Ende kam Leipzig raus. Und äh, wir waren schon mal in Leipzig. Die Story kennt ihr ja schon aus, aus Leipzig. Damals mit äh, Tom und dem ersten Gast von uns und Fabi und mir. Und dann dachte ich mir halt so, okay, lol, Fabi hat gemeint zu mir, da war ich noch nicht. Und das ist, äh, wo wir hinfahren, war ich noch nicht. Und das ist Leipzig. Und übrigens nochmal so als Hinweis, bis zum JGA-Tag an sich äh, gab es diesen Running-Gag, dass jeder der Jungs gesagt hat, so ja, und, freust dich schon auf Pakistan, freust dich schon auf Ukraine, <lacht> freust dich schon auf die Berge in Georgien, freust dich <lacht> schon auf Krieg in Afghanistan, so, die ganze Zeit solche Sachen. So. Und dabei kam eben äh, der erste Fail zustande. Weil dadurch, dass die Jungs immer so sich neue Länder, neue Städte haben lassen, die gar nichts mit dem JGA zu tun haben, wollten sie mich halt so triggern-mäßig. Und was war das dann, äh, so, freust du dich auf Amsterdam? War das doch im Urlaub, oder? Ich weiß mhm. nicht mehr ganz genau. und war was dabei, deswegen. Ja, ja, genau. Ich, ich weiß aber nicht mehr ganz genau, wie es war. Ist schon ein bisschen, doch schon ein bisschen her. Und dann ähm, habe ich dann so, also ein Kumpel von mir hat gesagt, so, ja, freust du dich auf Amsterdam? Und das war es ja dann eigentlich. Bis zu dem Zeitpunkt hätte es das sein sollen. Und dann habe ich, hab ich so gemeint, ach so, Amsterdam. So ein bisschen anders hinterher gefragt, weil davor war es halt Pakistan, Ukraine, so völlig absurde Ziele, wo man sagt, warum sollten wir dazu zum JGA machen? Und dann so ein ganz Konkretes in der Nähe von Deutschland, wo ich mir auch dachte, ja, das kann schon Sinn machen, dass man da hinten
0: kommt. Von jemandem, hat. bei dem es bekannt ist, dass er gerne spoilert ja, und mit sensiblen Infos manchmal um sich wirft. No und, dann, und dann dachte ich mir halt so, okay, ich glaube, derjenige
1: hat gerade das Ziel verraten. Dann kam eben das, was Fabi gerade gesagt hat. Also es wurde alles abgesagt, wir mussten einen Alternativplan äh, finden. Passt, wir fahren nach Leipzig. Also ab in die A Ich musste, by the way, ja, gut, jetzt kann man es nochmal sagen. Fabi hat gemeint, ich musste trichtern. Dann setze ich mich gerade hin zum Trichtern und was passiert? Unsere Hermes Postboten kommt in dem Moment. <lacht> <lacht> und sieht halt einfach so zehn Jungs alle äh, rumlachen und die erste schon eine halbe im Gesicht und dann knie ich da
0: nieder und sie bringt gerade ein Paket für uns. Alex wohnt in <lacht> einer Neubausiedlung in, ja. Das ja, Neubaugebiet, ja, halt. Ja, ja, ja. ländliches. Also es ist keine, keine Stadt, wo, wo man sowas irgendwie ne, erwarten könnte. Also. Vor allem sind wir in der Hood, wo
1: wir wohnen, gibt es vielleicht, ja, zwei, drei, vier junge Pärchen, die unge ungefähr in unserem Alter sind, die Rest, der Rest ist schon älter oder hat halt schon auch Familie und sowas. <lacht> also, ja, bei uns ist halt nie Party in der, in der Straße. Ich habe noch keinen richtig krass Feiern hören, so wie bei uns ist es dann immer ist, wenn die Leute bei uns da sind. Okay, also, ich habe getrichtert, die Frau hat uns äh, viel Spaß gewünscht, <lacht> war, war froh, dass es ein JGA ist und nicht Daily Business und dann sind wir auf nach Leipzig, auf dem Zwischenstopp in Nürnberg, haben wir einen anderen Kumpel abgeholt, der, by the way, unseren Jingle gemacht hat, das ist Anton, ich glaube, den Namen haben wir schon mal gesagt, Schau, schau, schau Rats. Rats nochmal. Schauratz, schau, <lacht> schabab. schabab. Ähm, dann waren wir beim King und dann ist das der zweite Fauxpas passiert, weil die ganze Zeit war schon so dieses Leipzig-Ding und dann waren wir im Nürnberg und äh, haben halt unseren Kumpel abgeholt und ja, dann stehen wir halt beim Burger King Parkplatz und ich höre so einer Gruppe von zwei Jungs zu und die unterhalten sich so und dann sagt so der eine äh, ja fuck, er muss sich das Geld noch sparen für Berlin, deswegen holt er sich nicht für nichts bei BK und ich dann so, was? B Berlin? Und was macht dann derjenige als Antwort? Weil natürlich so vertuscht man das am besten. Erstmal die Augen ausstrecken, als ob sie ihm gleich rausfallen. Umdrehen und die ganze Zeit sagen: Fuck, ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt. Ich kann ja, und Sie dann, sind
0: dann so aus der Situation saven, Alter,
1: mal ganz ehrlich. Und dann, das Geiste war, da dachte ich mir schon so: Okay, what the fuck, was ist los? und Dann kommt mein Bruder mir entgegen, der war auch auf dem JGA dabei. Der hört den Podcast auch, by the way, also schöne Grüße gerade. Oh äh, dann sage ich so: Hey, es ist schon echt warm gerade, ne? Weil es war August. Und es ist schon echt heiß gerade. Und er dann so, ja, warte erstmal ab, wie heiß es in Berlin sein wird. Und dann dieselbe Reaktion wieder.
0: Augen ausgestreckt, umgedreht und direkt zu Fabi.
1: Fabi, ich hab's gesagt, Fabi, ich hab's verkackt, ich hab's verkackt.
0: Mein <lacht> Tilt-Level, by the way. Mein Tilt-Level war fucking max, bro. Das also, ist, <lacht> Ich fand's so witzig. Weil,
1: und jetzt nochmal, bei dem äh, Spiel am Anfang in der Früh, wo Buchstaben auf dem Körper waren bin ich zuallererst zu Fabi und gesagt, Fabi, zeig deinen
0: Arsch. Und Fabi hat sich geweigert, <lacht> mir seinen Arsch zu zeigen. Und ich dachte, ich so, so, wieso? Geht jetzt nicht. Ich so geht später eher so, zeig Hoden. Ich so, ja okay, er wurde Hoden gezeigt. <lacht> genau, also, ja.
1: Ich habe ich, ich hab, ich hab nicht so Suspicious gemeint, so von wegen, also ich, ich war mir sicher, dass was auf seinem Arsch steht, aber wenn es mir nicht zeigt, okay, dann lass mir jetzt ja zeigen, dann zeig Hoden. Hat er gemacht, passt, ich habe ihn in Ruhe gelassen. Ja, und dann hat er eben seine Hose runterlassen beim BK und da stand halt Berlin drauf, so sein Arschbacken. Und das es muss doch auch seinen
0: Arsch drauf, weil das ist der einzige Arsch, auf den das
1: Wort drauf passt. Absolut, ja. In der, in der, halt
0: in der Größe ja. auf jeden Fall. Ähm, was aber halt, halt irgendwie Plan war eigentlich, war halt, dass wir in Leipzig, also das, das Ding ist, wir hatten quasi mehrere mehrere Ziele, die halt Stop, auch schon in, der, in, der, in der Docks quasi festgehalten wurden. Und das war halt dann in Leipzig quasi. Also kurz vor Leipzig wären wir rausgefahren, nochmal kurz Pause so, hätte ich irgendwie vorfahren gemacht, von wegen Alex hätte nochmal trichtern müssen oder so. Und dann ähm, hätte ich da halt quasi meinen Arsch gezeigt und gezeigt, dass es nach Berlin geht, weil da, da wäre es halt nur noch eineinhalb Stunden. Oder bei Berliner Verkehr in der Stadt brauchst du nochmal eine Stunde, eher so drei Stunden.
1: Alter, wir, wir standen so lange in der Innenstadt, bis wir an, an unser Airbnb gekommen sind. Aber egal, also wir sind angekommen. Das war eigentlich der Part hier, so als Recap. Wie kam es zum JGA? Der JGA an sich war fett, es ist viel passiert. Wir haben viel gesoffen, wir haben viel gekifft. <lacht> wir haben <lacht> die ganze Zeit feiern gehen wollen und haben es nicht geschafft, weil Berlin einfach so komisch ist in der Corona-Zeit, <lacht> war so schwer, ja, Alter. Vor, Alter richtiger Alter, richtig. Wir haben es einfach nicht geschissen bekommen, feiern zu gehen. Es ist und zwar immer, immer. Wir, äh, beim einen Club, wir stellen uns an, ja, kurz bevor wir dran sind, heißt ja nur noch Gästeliste. Okay, ciao, nächster Club. Beim anderen wollen wir eigentlich hin, passt, dann kriegen wir raus. Oh, müssen wir eigentlich Tickets kaufen? Tickets schon ausverkauft. Dann beim dritten Club gehen wir hin, so ein Club-Bar, äh, wo war das? Kryptovisionäre, äh, ne? Dann sind wir dort, haben einen Tisch bekommen, bleiben dort, keine Ahnung, wie lange waren wir dort? Drei, vier Stunden? Locker. Ja. Wir, wir haben Cocktails gesoffen und keine Ahnung, haben halt ein bisschen, bisschen, so ein bisschen getanzt und lief halt die ganze Zeit Musik im Hintergrund, aber jetzt nicht so richtig Party. Kaum packen wir uns oder Sachen und gehen,
0: beginnt dort Party. Fuck. Das ist ja, es war halt so, dass wir rausgegangen sind und die Schlange war voll lang und halt überall hieß es, alles, was Open Air ist, ist halt um 22 Uhr vorbei. So Und ich dachte mir, hä, aber warum stehen da so viele Leute an? So, und ähm, gucke ich dann bei Resident Advisor und dann war es halt teilweise so, dass das dann irgendwie bis sechs doch ging. Weh. Also Weh. richtig, richtig vor allem, Du musst oh, dir vorstellen, wie das für mich war, Bro. Es war in meiner größten Verantwortung, dass jeder irgendwie Bock hat und ich bin ja auch zumindest bekannt in der Gruppe gewesen dafür, dass ich jetzt schon öfter in Berlin feiern war. Ja. Und gerade deswegen weißt schon. Ja,
1: und oder auch, wir haben uns dann noch einen anderen Club rausgesucht, wo wo es dann hieß, da liegt heute ein DJ auf, dann kommen wir dort an, um kurz vor Imaginate, neun ja. oder kurz vor zehn und dann hört der gerade in dem Moment auf
0: und dann kommt keiner mehr. Also das waren wirklich, das waren so so krasse Zufälle. Ich glaube, die die größte Erkenntnis, die wir da, ich glaube, da haben wir auch schon darüber geredet, so die größte Erkenntnis, die wir hatten, ist halt einfach, dass wir eigentlich nur uns brauchen. Es ist echt so, weil die krassesten Abende und, und die lustigsten Momente hatten wir
1: tatsächlich, als wir dann im Airbnb, zu so 15 oder wie viel auch immer wir zum Schluss waren, waren und einfach Bierpong gespielt haben, also Trinkspiele gespielt haben, einfach auch gelabert haben. Das war... Echt mega nice.
0: <lacht> Gebeatboxed haben zu fünf auf dem fucking Balkon, Alter. Alter, Schwede. so geil. So geil. Alex' Frau ruft Alex an, weil die Kasse sich irgendwie eingeschissen hat zu Hause und, und keine Ahnung, belabert ihn da. Und er ist voll tiltet, weil er sich der Situation jetzt widmen muss. Währenddessen fünf komplett volltrunkene Spasten auf dem Balkon, der ein Quadratmeter breit war. Ich wollte da. Und wir, so äh, So. Nicht, nicht übertrieben. Es ist, war wirklich. Es war, ja, ja, wenn wirklich.
1: überhaupt, ein Quadratmeter for real. ja.
0: ja. Also wirklich nur so, hauptsache ich kann draußen stehen so. Hauptsache ja. muss ich drin rauchen mäßig. Ja. Und so
1: richtig schlecht Beatbox. Und alles so, alle so besoffen feiern sich gegenseitig, weil so, es sich so, so geil so ist <lacht> Und ich denke mir einfach nur so, fuck, was machen die da draußen? Setz sich aber nur Kacke an. Oh Mann, das war so witzig. <lacht> das ist witzig. so gut, Alter, echt. Na, das war echt lustig. Was ist die Sache, die dich am meisten getiltet hat? An der ganzen JGA-Planung.
0: Boah, ich glaube, dass die JGA-Planung, also Selbstkritik wäre vor allem, dass, dass, es, dass es zu wenig dafür gesorgt wurde, dass deine wohl befriedigt wurde. Mhm. Im Sinne von, dass du da in manchen Sachen rausgehoben wurdest. Also natürlich, du hast gewisse Sachen nicht bezahlt und sowas, aber dass man da nochmal so ein so ein Special Ding draus macht. Also vor allem vielleicht drin, so dass man, dass man vielleicht ein bisschen das man vielleicht Spiele konzipiert hätte, in denen es vor allem darum geht, dass man irgendwas zu dir, zu der Beziehung sagt oder irgendwie vielleicht so ein bisschen, ja nicht sentimental wird, aber halt so, um was es gerade überhaupt geht. So, ja, genau. Ist, mhm. du, du heiratest und sowas. So, das, das waren die Sachen und vor allem, glaube ich, auch das mit den Clubs. Das hat mich halt abgefuckt übelst. Ja. Weil ich halt auch alles gegeben habe, dass wir irgendwie das, da, da reinkommen und shit und auch... Connections da versucht habe in den Gang zu setzen und Ja, ja, das ist true. Aber ja, was mich noch abgefuckt hat, war <lacht> einfach, dass ich äh, am zweiten Tag, ja, am zweiten Tag morgens zum fucking Invaliden wurde, so wie zwei andere von uns. Also erstens, <lacht> unser guter, geschätzter Freund Edu. Äh, wir haben auch alles alles Recorded, so da wird es Aftermovie geben. Jedenfalls wollte er Alex einen Nackenklatscher geben, läuft auf ihn zu und äh, stolpert. <lacht> Macht und fliegt einfach über mich drüber. <lacht> Er hat mich Bein, nicht mal erwischt. Bein gefickt, so, ich am Morgen, wieso auch immer, ist in diesem scheiß Airbnb, Airbnb eine Schraube im Boden gewesen und ich laufe natürlich drüber und hackt mir erstmal so 2,5 so Zentimeter auf 2,5 Zentimeter Hornhaut ab und es war halt kurz vom Fleisch so. Ich mein, äh. fuck it, wir hatten einen, also Anton war dabei, der hat mich dann verarztet. Was auch, glaube ich, noch nicht jeder wusste, ist, dass, ähm, Tom <lacht> in der Dusche ja ausgerutscht ist und sich auch das Bein gefickt hat. Ach, echt? Ja, aber typische Tom ist, will er es natürlich nicht, dass jeder weiß.
1: Wie kann man in der hey. Dusche ausrutschen?
0: <lacht> I don't fucking know. Also
1: die Dusche ist doch nicht so groß, dass man ausrutscht, oder? Das
0: nicht, aber wenn dann vorher so Seifenreste sind, dann kann das schon sein, Mann. Wenn es nicht deine eigene Dusche ist. Außerdem ja. bist du nur Badewanne gewöhnt. Ich meine, wir haben hier in der, in der Wohnung... Ja, in der aber Badewanne in der Badewanne
1: kann man ja eher ausrutschen, oder? Hätte ich jetzt gemeint. Deine, ja, okay, Ahnung. ich stelle es nicht in Frage. Äh, gute Besserung nochmal nachträglich. <lacht> 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 ja... Es ist auf jeden Fall krass. Wir waren fünf Tage insgesamt weg. Und es ist immer am Anfang, am ersten Tag, denkt man sich: Oha, man hat noch vier Tage. Dann ist Tag eins vorbei, Tag zwei vorbei, Tag drei vorbei. Und dann, finde ich, wird es zum Schluss geht's immer schneller vorbei. Und dann war der letzte Tag vorbei. Der war auch einer der chilligsten, weil wir einfach nichts geplant haben, einfach nur in den Park setzen und labern und ein bisschen was trinken. Mhm. Und äh, ich war wie immer krank. Ich, jedes Mal. Berlin? Jedes die größten Mal Berlin? Events, Ich schwöre dir, die größten oh, Events. Ich werde immer krank. Ist, dass ich
0: Alex Energie habe, ist er fucking krank.
1: Aber ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe durchgehalten Voll. und danach Voll. war ich erstmal mal eineinhalb Wochen krank in ich der so Arbeit. Alex wie, Alex, wie
0: geht's dir? Die Krankheit will gewinnen, aber sie schafft es nicht. Es ist noch zu früh. Ich ist dir, echt so, Alter. Chillig, man. Er hat gekämpft, Mann. Er hat gekämpft. Aber ey, klar, safe, man. Das ist Once-in-a-Lifetime-Event, Mann. Safe kann yeah, ich, ich da.
1: Hab, ich habe übrigens eine Organisation gegründet, äh, Trichtern gegen Fieber. Es ist so, wir, wir lehnen uns auf gegen die Pharmaindustrie und sagen halt einfach nur, alle, Stift die krank werden... Ehrlich. Ja, ja, genau. Wer, also wer, wer spenden will, ich schlag dann ich, ich da in die Show Notes. Ich bräuchte äh, einen neuen Trichter. Iban ein. Also
0: wirklich, unser, unser ist geschimmelt. Echt, jetzt
1: weg, komplett ciao. Wäh. Ja. Naja. Aber ja, es, es kommt auch noch einer mit. Hast ja bald Geburtstag. Mit
0: Kompressor. Alter, ah, das war sick. Mhm.
1: Ja. Dann baue ich dir einen aus Metall. <lacht> Wäre krass. Ja, das war jetzt kurz zum... Kurz, ja, 20 Minuten, alter, JGA. Mhm. Dann auf den JGA folgte der JGA meiner Frau und danach die Hochzeit und die war crazy. Da nochmal eine Frage an dich als Ex-Trauzeuge. Nein, eigentlich, du bleibst jetzt Trauzeuge. Nee, ja. ich
0: bin ja Zeuge, ich hab doch bezeugt, Digga.
1: Ja, stimmt eigentlich. Cool. Ähm, hast du da gemeint, dass du mehr oder weniger tun musst?
0: Ähm... Naja, also ich, Erwartung. Ich, hätte, ich hätte erwartet, dass ich mehr tun muss, hab währenddessen gemerkt, dass ich aber Alex Trauzeuge bin <lacht> und er natürlich Arbeit ab, abgeben hätte können. Deswegen musste ich mich teilweise aufdrängen, dass ich irgendwas mache. Aber ja, ähm, letztendlich hätte ich gedacht, dass ich mehr machen muss. Auch während des Events hätte ich gedacht, dass ich viel mehr gechallengt werde, irgendwas zu machen. Also, weil es ja irgendwie... Ich war auf vielen Hochzeiten, wo die Trauzeugen eher so, so ähm, die die Leidtragenden des Paares waren zum Beispiel, oder irgendwie ja. so, weißt du, sich zum Affen machen mussten und da hatte ich eher das erwartet, aber so war es gar nicht, aber du weißt, ich wäre da auch noch damit gewesen. Also. Ja, safe, aber war einfach in der Planung von uns, dass, ja, dass halt
1: niemand so richtig bloßgestellt wird und äh, irgendwas machen muss, worauf
0: man keinen Bock hat, darauf hatte ich gar keinen Bock.
1: Aber das Feedback war mega fett von allen,
0: das hat mich gefreut. Die Ganz ehrlich, gut. die Braut hat gesagt, dass die Hochzeit perfekt war und das ist doch, also natürlich du auch, aber jetzt letztendlich, eine, wenn die Braut sagt, die Hochzeit war perfekt, dann brauchst du da überhaupt nicht nach Fehlern suchen oder meckern. Ist so. Deswegen, letztendlich, ich fand es nice, von mir hat jeder eine lustige Rede erwartet, ich habe alle zu Tränen gerührt. Mhm. Das, war, das war mir sehr wichtig. Das, das war auch krass, also ich weiß nicht, wir haben auch noch nicht drüber geredet, beim Prozess des Schreibens war es einfach so, ich war sehr, viel un, also sehr unsicher, weil ich mir dachte, okay, das ist jetzt einfach nur. Ich habe, ich red mir einfach etwas von der Seele, was man so halt im alltäglichen Leben halt nicht zueinander sagt, einfach, weißt? Ja. Und so hat sich das Dadurch, gesagt. dass wir, dass wir so viel erlebt haben in den ganzen zehn Jahren und sowas, war es für mich da. Gerade, also natürlich traue Zeuge, ich bin Zeuge davon, dass ihr euch das Ja Wort gegeben habt, aber ja. ich möchte auch, dass andere davon Zeuge sind, wie also wie unsere Freundschaft zueinander ist, also unsere im Sinne von zu dir und und der Braut quasi. Ja. Und ja. das wollte ich halt an dem Event. Kund geben und das, das war nicht alles. Deswegen habe ich dann einfach runtergeschrieben. Ich habe mir, das waren, das waren immer so Momente, wo während dem Duschen ich einfach mir so dachte, okay, so, weil ich habe wichtig, ich habe mich auf meine Intuition verlassen. Mhm. Glücklicherweise, weil sonst war es immer so, dass ich mich halt, ich hab mich gestresst, dachte mir, okay, fuck, 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 jetzt sind noch zwei Wochen, ich habe noch keine Rede, bla bla. Und dann dachte ich mir so, nee, ich schieb diesen Shit jetzt zur Seite, dass ich mir, Kopf, dass ich mir einen Kopf weg mache, weil am Ende ist es genau so, dass ich diese eine Woche davor brauche oder diese vier Tage davor brauch. Damit es genau das wird, was es wird. Einfach ja. halt. Und da muss ich mich einfach in Zukunft, weil es mir wieder gezeigt hat, auf meine Intuition verlassen, dass ich mit dem Zeitdruck, bis dahin ist es Abfuck. Bis dahin ist es ekliger Abfuck. Aber wenn es dann soweit ist und du im Flow bist, weil du musst in den Flow kommen, also zwangsweise, dann läuft's. Ja, es war auf jeden Fall
1: wieder. echt krass. Allgemein, die Hochzeit war so fucking emotional. Es ist echt krass. Also normalerweise auf den Hochzeiten, ich war, ich war ja damals Kameramann mit meinem Dad. Und die Hochzeit, es ist schon immer emotional. Also auch ja, natürlich ist es jetzt umso emotionaler, weil es meine Hochzeit war und weil es halt mich betroffen hat. Ähm, aber ich fand das schon irgendwie nochmal sehr, da muss man schon ein bisschen mehr heulen als, als erwartet, ehrlich gesagt.
0: Das war vor allem So geil, wir, auf, wir, sitzen, <lacht> wir sind auf der Hinfahrt oder ich weiß nicht genau, wo wir waren und sowas. Ah genau, nach dem, nach dem Standesamt so und der, der Bruder, der, der Trauzeugen war halt übel sentimental beim der, der Bruder der, der Braut Traum. meinst du? Ne, der Bruder der Braut sorry. Der Bruder der Braut war halt relativ sentimental bei der Trauung selber und dann meinte Alex ich keine Ahnung wie das geht. Ich also ich finde sowas nicht. Ich weiß nicht. Ich bin einfach ein kalter Bastard. Ich so ja safe. Deswegen aber ich habe ich hab schon gemerkt, dass dann teilweise in Momenten, zum Beispiel jetzt für die Zuhörer, was ich sagen muss, wenn ihr irgendwann mal heiratet, was eine super geile Idee ist, ist, dass ihr ich weiß nicht, in russischen Hochzeiten ist normal, das ist sowas wie, also es gibt eine Tamada, das ist einfach ein Moderator der Hochzeit, oder Moderatorin, und ähm, die hat quasi vorher ein Interview geführt mit den beiden, also einzeln, und hat halt quasi einfach Fragen gestellt, und äh, die wussten bis zum Zeitpunkt nicht, was die jeweils halt geantwortet haben. Dann schauen genau. sich in die Augen und es wird abgespielt und halt auch ohne irgendwie Bildschirm, keiner schaut irgendwo hin, sondern das Paar schaut sich einfach in die Augen, jeder schaut das Paar an und jeder hört einfach. Und das mhm. fand ich ein krasser Moment. Ich habe auch von, von vielen gehört, dass das so der der krasseste Moment irgendwie war, weil man mhm. da auch nochmal sieht, wie innig man ist, die Eigenheiten, die die Macken von jedem und sowas und wie man so also die Perspektive von einem so komplett unabhängig. Ja, das, das war echt nice. Das war ein heftig krasser Moment einfach. Finde ich auch, ja. So, Soweit ich heute auch wirklich die ganze Zeit in die Augen geguckt habe so und Weiß nicht, da ja, ich hatte
1: auch, ich hatte auch, for real, ich hatte nicht mal das Bedürfnis, irgendwo anders hinzugucken. Das weiß ja. ich weiß nicht, das war einfach, die, sie hat zwar gesagt, die Moderatorin hat zwar gesagt, so ja, schaut euch in die Augen. Äh, und ich, ich habe aber, also es war, es war völlig natürlich, dass ich sie jetzt in die Augen geschaut habe dabei. Weil irgendwie, ja. sie hat, also ich habe ja mit ihr geredet und sie mit mir vor, also ich habe ja teilweise auch schon vergessen, was ich eins zu eins gesagt habe. Und dann war es mir natürlich wichtig, ihre Reaktion zu sehen. Und genauso war es halt andersrum, dass sie sehen wollte, wie ich auf ihre Sachen reagiert. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann guckst du ab und zu mal in die Runde, siehst du, dass alle nur im Heulen sind. Das passt ja hier. Eh. Da brauchst du gar nichts anderes mehr anschauen. Das war schon krass. Aber jetzt, Ding, ich will ja keine Selbstbeweihräucherung, aber trotzdem warst du jetzt gerade, letztes Wochenende, auf einer anderen Hochzeit. Ja. Und du hast gesagt, du willst nicht vergleichen, weil sollst du auch gar nicht. Ich habe auch keinen Bock, dass du jetzt sagst, so, das war besser, das war schlechter. Aber trotzdem, allgemein würde mich interessieren, was war denn anders? Oder was war also gleich? Was,
0: was, was anders war, also ich kann ich kann dir sagen, was was wenn es jetzt darum geht, was was ähm, anders war, was krasser war, sage ich mal, aber das hängt glaube ich einfach vom vom Publikum ab, ähm, war, dass das zum Beispiel, bei euch war es so, dass quasi, es kamen viele Spiele und sowas, dann wurde der Tanzmoment bekannt gegeben und dann waren zwischendurch nochmal Pro Programmpunkte. Mhm. Und da war es dann halt so, dass Programmpunkte weg waren und ab da dann einfach so vier Stunden lang, da war Disco einfach. Das war mhm. Disco halt Stroh, Buffet. es war halt auf einmal so ein Hustendisco dann auf einmal. Okay. Und das war halt, das war halt krass. Ich muss sagen, dass ich durch dann, also, dass ich auf deiner Hochzeit war, hat's mir vermisst, dass ich bei der Hochzeit war. Weil einfach, nochmal so eine Sentima Sentimentalität aufbauen, so, das ist halt so eine, eine so zwei Ho Hochzeiten innerhalb von zwei Wochen, ist halt so, fühlt sich dann so, ich muss jetzt da sein für das Paar und sowas, und das war null Genuss irgendwie. Echt? Ich hatte auch irgendwie kein, ich hatte auch irgendwie keinen Bock obwohl okay. es meine Cousine war und sowas, war es irgendwie trotzdem sehr, weiß nicht, ich habe mich sehr eingeschränkt gefühlt irgendwie. Ich kann aber nicht sagen warum, ich glaube das liegt daran, dass ich halt irgendwie so diese ganze, ja, diese ganze Euphorie bei dir gelassen habe. Und das, das ist so ein Akku, der sich aufladen muss über die Zeit, bis man sowas halt wieder irgendwie rauslassen kann, habe ich das Gefühl. so Du kannst dich für ein liebendes Paar freuen, aber dann ist halt trotzdem noch was anderes, wenn... Ne, wenn es dann, wenn du zwei Wochen schon mal sowas hattest und so, und dann ist es so festlich und dann ist es so theatralisch natürlich auch gemacht und so, dann, dann zieht es halt einfach nicht so, dann zieht es einfach nicht. Ja, so würde ich es so beschreiben. Mhm. Irgendwie. Essen war krass, Bruder. oi oi oi, oi. Sie hatten Sushi, Dicker. Also, es war gleich große großes Hochzeit, einfach mir, wie man sich es vorstellt.
1: Warst was du offen?
0: Ähm, Ich habe erstmal nicht so viel getrunken, weil an unserem Tisch waren, wir waren am Kindertisch. Und Echt. Dann, man, ja, meine ja, gut, aber ja, wie, wie, Ich wie, muss auch sagen, die, die? die Platzierung des Tisches war auch nicht so nice, man, das war natürlich Cousins Cousinen so, aber das waren genau die, die halt irgendwie nicht trinken, so, Und dann <lacht> waren halt ich, ich und mein Bruder, so. und deswegen habe ich anfangs halt, ich wollte jetzt auch nicht irgendwie Leute animieren und irgendwie hab, war das nicht so ein Bei. wäre ich mit den Freunden gewesen so, ich hatte auch nicht irgendwie das Gefühl, äh, weißt du, das war auch so, ich war bei, in deiner, bei deiner Hochzeit so, Wurde ich immer in den Mittelpunkt gerissen und sowas und das das war auch völlig cool. Aber da wollte ich... Ich wollte gezielt im Hintergrund bleiben. Ich wollte gezielt nicht der sein, der jetzt irgendwie die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ja. Ja. Deswegen, das habe ich dann beim Tanzen gemacht. Alles gut. Ich habe mich dann... Ja, doch. Ich habe dann gut, gut zugelangt. Aber, Bro. Bro. Wir waren in fucking NRW. Was was willst du was willst du für Bier trinken? Ganz
1: ehrlich. Ja, aber dann kannst du ja umso, für, umso mehr Wodka trinken, oder?
0: Ja, habe ich auch. Aber... Mann, wenn das war, nicht schmeckt, dann ist ach, ich Was war mit deiner Freundin? Hat sie zugelangt oder diesmal nicht? Die hat lieber Fahrer, Bro. Ach so. Ah. Ja, ja, die, die ist gefahren. Das war, sie auch so. <lacht> sie saß da da, hat irgendwie nicht so viel Bock. Ich so, was ist denn los? Sie so. Na, es wird schon scheiße, dass ich fahren muss. <lacht> ich so, <lacht> ja, weil sie sie meinte so, ja, das nächste Mal, wenn ich auch sowas mit muss, dann muss ich schon trinken. Aber auf deiner Aufzeit deiner hat sie auch zugelangt, dann ging's halt. Ja, ja, safe. Weil, weil Russen-Songs Russen für nicht-Russian-People ist halt dann auch trotzdem irgendwann was anderes. Ja, was halt auch einlassen. safe.
1: Das ist halt andere Kultur, definitiv. Ja, nice. Also jetzt ist auf jeden Fall Hochzeitsschiesel vorbei. Die nächste Hochzeit bei uns im Freundeskreis steht auch im nächsten halben Jahr an. mit weiter Party gemacht. Ich hoffe, der Turnus bleibt. Das ist eigentlich ganz geil. So alle halbe Jahre mal auf einer Hochzeit tanzen. Alle halbe, alle halbe alle Jahre. halbe Jahre
0: safe. Auf jeden Fall. Schon auf ganz jeden Fall. geil. Ich, muss, ich tanze eh wieder auf allen Hochzeiten.
1: Yeah. <lacht> ja, ja. Ich hoffe nur, dass... Ich auch mal irgendeine Rede für dich machen kann. Irgendwann. Geburtstag gar kein Bock. Was ist für
0: Geburtstag, Alter. Muss irgendwas ja. Besonderes sein. Ja, das stimmt. Und sterben stimmt. sollst du auch nicht, weil dann hörst du es ja nicht. Ja, auch blöd. Soll ich nur, ja, einfach gerade sagen, aber soll ich nur heiraten deswegen, dass du Rede machen kannst? Ja. Okay, mach mal so. Ja, du kannst ja auch einfach, keine Ahnung, Standardsamt
1: kostet 170 Euro, Mann. Geht doch. <lacht> Echt? Ja, also bei uns zumindest. Okay, glaub ich Glaube ich. St St glaub ich. Steuerklasse beste. Ja, safe, man. Die Frau schön klein halten, dass man die Steuerklasse 5 kriegt. <lacht> wie im normalen Leben halt, macht man auch so. Aber jetzt äh, ganz Popas. kurz, Ding. Ich habe gerade von Sterben geredet. Jetzt kommt krass die Überleitung. <lacht> <lacht> weil wenn man stirbt, gell, dann mhm. kommt vielleicht Geister. <lacht> Überleitungskönig. <lacht> hey, wie kommst du darauf? Achso, nee, du meinst weil bald. Halloween ist Halloween. Ja, Halloween und Hochzeit, wir haben uns gedacht, beides fängt mit H an, die beiden Themen passen gut zusammen, dann können wir es direkt miteinander verbinden.
0: Ich finde halt schon geil, dass wir so zwei Themen haben, die so komplett unterschiedlich sind und das eine Thema so ungefähr die Hälfte des Podcasts einnimmt. Ja, ist und voll das geil. Halt um das andere. Perfekt Hälfte, Hälfte, vielleicht. Ja, doch.
1: Ich hätte auch jeden Vielleicht wir auch Überlänge. Vielleicht machen wir Überlänge und vielleicht, was ich mir denke, was ich denke, vielleicht wäre es cool, so ein Special Cover zu machen mit so, vielleicht machst du da was Cooles. Also nicht, nicht nur unser Standard Rot jetzt, sondern vielleicht irgendwie so vielleicht machst du irgendwas cooles, so, hm. weiß nicht. Schauen wir mal. Ja, er hey, tobt ja, dich Axel, aus.
0: Ist, ist ja, okay, ähm, vielleicht, ja, aber, nee, nee, worauf ich Bock hätte, pass mal auf, pass mal auf. Lass uns zwei Teile draus machen. Da hätte ich jetzt Bock drauf. Also jetzt einfach aufhören, ich... oder was? Nein, 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 nein <lacht> hallo, 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 wir können doch unsere Zuhörer nicht bei fucking 35 Minuten hier enden lassen. Ja, also im, komplett im Stich lassen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in das, das Thema rein und wenn wir merken, dass wir eigentlich noch sehr viel mehr Redebedarf haben oder sehr viel, sehr viel oder noch keine Konklusion gezogen haben, ähm, dann würde ich gucken, dass wir nächste Folge dann quasi der der äh, die ganze Folge dem Thema widmen. Ja. Kann man auch machen? Weil ich habe nämlich, äh, also wir kommen
1: gleich zum Thema, aber ich möchte mal kurz zu Fabi sagen. Äh, mir hat mein Bruder gesagt, dass er auf der Hochzeit mit dir darüber geredet hat, dass er dir einen Themenvorschlag gemacht hat. Und die beiden Themen, also das, was er gesagt hat, kannst du dich noch daran erinnern? Nö. Nee, es ging ums Thema Aberglaube. Ach so, jo, ja, genau, ja, ja. ja genau, nee. und ich finde, das Thema, was wir heute machen, plus Aberglaube, das hängt eigentlich schon ganz gut zusammen. Eigentlich wollte ich das fast zusammenfassen, aber ich denke, die beiden Themen haben schon eine eigene Folge verdient. Deswegen, das Stimmt ja. die Folge, die wir jetzt gemacht haben, oder das Thema, was wir jetzt ansprechen, passend zu Halloween, Geistergeschichten, Gruselgeschichten, aber nicht nur Geschichten, sondern persönliche Erfahrungen im besten Fall. Und allgemein, was halten wir eigentlich von dem ganzen Shit? Was haltet ihr von dem ganzen Shit? Und ja, vielleicht,
0: vielleicht gruselt es euch auch. Also wäre toll. Vielleicht habt ihr auch ja, Angst. Gut. Ja, ich, ich finde es auch, also ich habe, es ist jetzt nichts Neues. So, dass so eine Podcast über so paranormale Sachen redet. Es gab dann auch so, so mehrere, mehrere Leute, die dann halt irgendwie äh, Professionals ein, eingeladen haben. So Medien, heißt mhm. es Medien? Mehr Medium. <lacht> Medium. Me Medi äh, Mediums. <lacht> du oh, Einfach Gott, mit... Alex. Was denn? Ich, ich, ich. Ja, Entschuldigung. Du haben so lange geschafft, ey. Oh, toll. Ja. <lacht> Egal. Eingeladen haben und die halt dann ein ähm, bisschen von ihrem Beruf erzählt haben und sowas. Ich meine, das ist jetzt das ist nichts Neues, aber ich, ich fand es immer geil, persönliche Erfahrungen zu hören. so, Weil das ist, man, man ist ja dann im Prinzip erstmal nur Beobachter und ähm, hört dazu. Also man ist Zuhörer eines Beobachters. Und das finde ich immer mega interessant.
1: Hast du denn schon mal paranormale Erlebnisse gehabt.
0: Boah, das, das Ding ist, mh, viele Sachen sind in Vergessenheit geraten, weil ich die dann als, als Einbildung irgendwie deklariert habe in meinem Kopf. Mhm. Aber eine Sache, die ich habe nur eine, so eine Story im Prinzip, eine, eine Story, die mir im Kopf geblieben ist, die halt, also sagen wir so, die mich länger beschäftigt hat, wo ich, mir, wo ich aufgewacht bin und dann dran gedacht habe und sowas. Mhm. Wir haben damals, ich war 14, 15, naja, so 13, 14, 15, wir haben ja immer an dem Abenteuerspielplatz gechillt bei uns. Mhm. Und das ist halt so ein, das ist ein ganz normaler Spielplatz. Sehr weitläufig. Und da ist halt ein kleiner Berg, so ein kleiner Hügel einfach. Und da geht halt Gestrüpp außen rum. Und das, da war quasi währenddessen, war bei uns in der Schule, ich war also mein, mein, meine Klasse war im Prinzip mein Freundeskreis und wir haben im Prinzip jeden Tag da gehangen so. Und dann wussten wir, dass in der Schule eine vermisst wurde, so seit drei, vier Wochen oder sowas. Aber sie wurde truly also, vermisst. es war kein, kein Gerücht, es gibt wirklich Nein, eine nein sie wurde truly vermisst und da wurden auch halt, gab es Durchsagen dann, wenn man irgendwas gehört hat und sowas, Rass. dann äh, so, soll man sich melden und bla. Und halt auch Presse und sowas. Mhm. Und ähm, ja, Internet gab es da in unserer Reichweite noch nicht. <lacht> deswegen Aber ja, jedenfalls haben wir da halt ganz normal irgendwie gespielt oder gehangen und so und irgendwie an der Bank und haben da vierzig Eistig gesoffen. For real, das war irgendwie unser Ding.
1: Ja, heute, heute auch vierzig eistig nur mit Wodka <lacht> in drin.
0: Heute Zitrone, Digga. Konvertiert, Bro. Jedenfalls war dann gestrüpp und dann haben wir, ich sag mal so fünf, sechs Meter davor irgendwie einfach gespielt und irgendwie habe ich da einen Kopf gesehen, also so längere Haare, die dem Gestrüpp halt ähneln. Also so, es war, es war wie, als würden sich die, also als hätten die Haare auch die Farbe des Gestrüpps. Ja. Und dann war es wieder weg und das haben ich und drei andere Leute noch gesehen. Und mhm. dann waren wir fucking schock, Alter. Wir sind gerannt. Wir sind gerannt und weg Und es war halt irgendwie auch so es, Wenn da eine Person gewesen wäre, hättest du gesehen, dass da eine gewesen wäre so. mhm. Weißt, es war halt einfach nur so wie Also als hätten wir einen Geist gesehen Lol mhm. Mhm. So und die war dann halt einfach weg So und dann haben wir, wir sind weggerannt Und natürlich hast du halt in dem Alter Findest du es auch irgendwie geil So ich hatte einfach nur Schiss Und dann kommt dann aber trotzdem noch irgendwie kommen dann andere dazu, die dann irgendwie Sachen dazu spinnen Und, sowas und dann so, ja lass sie suchen, lass sie suchen und dann war, war es die letzten, keine Ahnung, dann hat man trotzdem gegoogelt und so und wie man mit Geistern umgeht und bla. Und ähm, Supernatural hat jeder von uns halt vorher schon angeguckt. und dann sind wir halt da rumgerannt und haben halt irgendwie Salz auf den Boden gestreut. Lol. Ge <lacht> es war dann extra dunkel, es muss auch extra dunkel sein. Wir sind mit Taschenlampe rumgerannt, haben dann geschrien, geh ins Licht, geh ins Licht. Dann haben wir halt ihren Namen gerufen und sowas. Oha, und hätte ich mich nicht getraut, glaube ich. Ja, so, so. Aber ich so glaube, das Zeit hast du auch nur
1: in, der, hast du nur in der Gruppe gemacht, oder? Alleine ja, in keiner
0: natürlich, nat natürlich. Und dann war es halt irgendwann so, also um das aufzulösen, weil sehr viel spannender war es jetzt nicht, ähm, um es aufzulösen, ja, zwei Wochen später, die ist halt abgehauen von zu Hause, so fertig. Also. also dann? die ist abgehauen halt einfach. Die war halt, die hatte keinen Bock auf zu Hause, ist abgehauen, und dann ist sie halt wieder heimgekommen. So. Und Alter, wir also schon krass. Das war ja halt, also, das, was es so creepy gemacht hat, war halt, dass es jemand aus unserer Schule vermisst wurde. Mhm. So, und unsere Stadt halt nicht unbedingt so groß ist und wir auch irgendwie wussten, dass sie da in der Nähe wohnt, gewohnt hat und sowas. Also, das sind so Sachen. Ja, aber, aber was heute halt... denke ich, ja. heute denke ich mir, also, ich, ich, weil es war halt, alle drei in dem Moment waren Schock. Es war nicht so von wegen, Alter, habt ihr das gesehen? Sondern es war so, Alter, what the fuck? So, es war, ja, es genau. war kein, sich gegenseitig aufstacheln im ersten Moment, das war es erst danach, aber im ersten Moment war es so, fuck, ihr habt da gerade auch was gesehen, oder? Also es war, ihr habt da gerade schon gesehen, dass da sich so was bewegt hat. Mhm. So, und das ist halt irgendwie unerklärlich, weil das ist halt so ein, sagen mhm. wir mal, 5 auf 5 Meter Waldstück. Es sind halt einfach, es sind zwei Bäume und vier Büsche außenrum, so kannst du es dir vorstellen, halt. Mhm. Auf, also am, am Berg des kleinen Hügels so. Das heißt, da kann halt nichts irgendwie wegrennen, weil das ist halt auf einer, mitten auf der Straße und so ein Schiff. Ja, also, ja, ja. Weißt du? Also das sind so, das ist so eine, so Sachen, die man halt mal gesehen hat, wenn man als Kind einpennen wollte, ja, safe. Aber das ist so, glaube ich, ein bisschen selektive Wahrnehmung oder irgendwas. Keine Ahnung. Das, das,
1: das Lustige ist ja bei solchen Sachen halt, dass, ich habe mich, hab mich da ein bisschen eingelesen heute, ähm, im Internet ein bisschen geguckt, ich war ich wollte die ganze Zeit nach irgendeiner Studie suchen, wie es halt heißt, so ja, keine Ahnung, 20.000 Deutsche wurden befragt, wie viele glauben an das, wie viele glauben an das und so weiter. Ich habe ein paar Studien gefunden, da wo so kleinere ähm, Stichproben genommen wurden, also 1.500 Leute wurden random in ganz Deutschland befragt und die haben halt gesagt, so ja, von diesen Leuten haben 38% glauben an Geister, äh, 20% glauben an äh, irgendwelche äh, Telekinese-Fähigkeiten und so ein Shit. Und prinzipiell, ist, glaube ich, über die Hälfte von Deutschland ist äh, also, mh, ich will jetzt nicht sagen, die glauben an sowas, aber sie schließen nicht aus, dass es nichts Paranormales gibt. Ich ist sagen, glaube ist halt so ein krasses starkes Wort. Weil ja, sobald genau. du an,
0: daran glaubst, siehst du halt auch mehr Sachen. So.
1: Genau, und da gibt es halt auch vor allem Leute, das ist auch so Stichwort querdenkermäßig, ist ungefähr dieselbe Denkweise. Ich mache persönliche Erfahrungen und ich höre nur auf Meinungen, die meine persönliche Erfahrung bestätigen. Und ja. alles, was extern erfahren wurde oder Wissen gesammelt wurde von extern, das stelle ich, das hinterfrage ich. Und deswegen sind die, bezeichnen sich auch Menschen, die an so paranormalen Shit glauben, als kritische Denker, die das alles hinterfragen. Und genau deswegen sagen sie, ja, ja, die Wissenschaft sagt, es gibt keine Geister, aber ich bin kritischer Denker. Und ich hinterfrage die Wissenschaft, ob es es wirklich nicht gibt. Und deswegen glaube ich, dass es sowas gibt. So. Also, also die,
0: die Erfahrung, die ich gemacht habe von den Leuten, die, wo ich das gehört habe halt so gerade, also Leute auch, die, also öffentliche Personen einfach, die bekannt geworden sind mit dem, was sie machen halt. Und zwar halt, also wenn man es so Geisterjäger nennt. Das Ding ist, die meisten wollen ja nicht mal so genannt werden. Und die sagen selber so, sie glauben da nicht unbedingt dran. Sie können halt nur mit dem arbeiten, was halt Messwerte denen geben, während die da sind. Und mit den Erfahrungen, die sie halt machen so. Das heißt ja. nicht, dass sie, was weißt du, es ist jetzt nicht so, dass sie da reingehen und, und unbedingt einen Geist sehen wollen oder sowas, sondern, dass die halt einfach, wie ich sage, halt Beobachter sind und da halt Sachen sehen und das dokumentieren und jeder kann halt selber damit anfangen, was er möchte, so.
1: Ich finde es halt generell, ja, musst du noch was sagen? Sorry. Nee, nee,
0: passt, passt, alles gut.
1: Ich finde es halt generell diese, diese, dieser Gedanke einfach, dass es das da draußen irgendwas gibt, was wir noch, jetzt noch nicht sehen können, finde ich halt cool. Also ich denke mir halt, ja. Keine Ahnung. Ich will nicht gar nicht wissen, wie lange die Menschen äh, gebraucht haben, um zu checken, dass wenn die Sonne auf sie strahlt, das Schwarze, was am Boden aussieht wie sie, dass es das ein Schatten ist. So irgendwann die Leute haben das doch so safe nicht gecheckt am Anfang, was das ist und was, was sie sich da wahrscheinlich gedacht haben. So also weiß ich nicht oder halt einfach so irgendwelche Sachen. Keine Ahnung. Wenn der Wind weht, biegen sich die Bäume. Und dann ist halt, Windgott ist halt so stark und keine Ahnung, das, das, das ist ich so. Das hat ja alles damit zu tun. Also eigentlich könnte man auch sagen, oh, das ist eigentlich gefährlich, gell, wenn ich sage, dass Religion Aberglaube ist. <lacht> Oder Paranormal-Shit. <lacht> soll ich jetzt nicht sagen. Aber generell finde ich es halt einfach interessant. Äh, deswegen bin ich aufgeschlossen im Ganzen, dass es halt mehr
0: gibt als das, was wir sehen und messen können. Das wäre ja, halt schön irgendwie. Den Hang zum Unbekannten, das ist ja einfach menschlich. Also das ja. ist halt einfach menschlich zu unterfragen, dass man Sachen hinterfragt, die man halt einfach nicht versteht. So, das ist ja völlig, völlig normal einfach, weil und das ist auch völlig normal, dass man halt irgendwie, dann da gibt es ja auch irgendwie, da hat man ja auch mal gesagt, dass man natürlich, das Gehirn in, versucht in allem irgendwie Gesichter zu sehen. Mhm. Oder halt Silhouetten und sowas. Mhm. Und gerade deswegen irgendwie, irgendwie, ähm, dann solche Sachen halt irgendwie. Ja, sehen und werden. die ganzen
1: Geschichten, wenn man irgendwelche auf irgendwelchen Trips ist, wenn man zoffen ist, wenn man bekifft ist, wenn man sonst irgendwas genommen hat. Das spielt ja auch alles eine Rolle, oder wenn man gerade ja. ein traumatisches Erlebnis hatte oder irgendwie sowas oder einen heftigen ein Schicksalsschlag, dann mhm. sich das Ganze das auch.
0: Ja, voll, voll. Das, das habe ich auch von vielen gehört, dass sie dann. Ja, da bin ich irgendwie da bin ich kein Fan von Mann, da bin ich kein Fan von, ich kann das aus einer eigenen Erfahrung besprechen, sp so, ähm, dass, dass man dann irgendwie halt Verstorbene sieht, nachdem mhm. sie gestorben sind, das ist irgendwie für mich klar, weil. Dein Gehirn schafft, dein, dein Hirn beschafft sich mit nichts anderem außer das. In schafft dem das Moment. Geld. also In, dem, in so langem Zeitraum, bis es dann einziger, die einzige Sache, über die du nachdenkst, einfach halt. Und mit der du halt auch irgendwie kopen musst und so. Dann mhm. ist es halt irgendwie auch völlig klar. So, wenn es den Leuten hilft, safe, alles in Ordnung. Wenn sie wenn sie gerne beobachtet werden von der Person, die verstorben sind, das mag das gut sein, aber ich halte davon halt nicht wirklich viel. Ja. Weil das kann, auch, das kann auch sehr toxisch werden, dann weißt du. Wenn jeder, jeder Schritt irgendwie wenn du wenn du glaubst die Person ist anwesend dann weiß nicht dann hilft es halt glaube ich nicht damit Ja es ist halt
1: wie gesagt je nachdem wie man es halt damit umgeht wenn 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 also erstens auch da wieder hörst du wirklich Schritte oder bildest du sie dir ein siehst du wirklich Sachen oder bildest du sie dir ein und das ist halt eben das schwierige dass man das halt eben ja, oder nicht ganz kurz also kann. hörst ja. du
0: Schritte und sind es Schritte das ist das Ding
1: Ja genau und kann, kannst du wirklich ausschließen, dass es von irgendwo anders kommt. Ja. Und dazu habe ich jetzt ein paar, auch ein paar Geschichten. Nämlich, ich weiß auch nicht, ob das generell vielleicht so ein russisches Ding ist. Ähm, das hat auch viel mit Aberglaube zu tun, safe. Dazu kommen wir aber dann vielleicht in der nächsten Folge. Aber jetzt bezüglich paranormale Ereignisse innerhalb meiner Family. Da habe ich eigentlich schon ziemlich viel Shit. Also ich bin da damit eigentlich auch gut aufgewachsen. Meine Eltern haben mir immer Sachen erzählt und es gibt halt zum Beispiel, das ist so das Ding, was sich jetzt durch alle meine Erzählungen zieht, es gibt äh, einen, also jede Familie hat einen Hausgeist, den nennt man Kusia im Russischen. Und äh, der Hausgeist wird geboren in der Familie durch den Umgang miteinander. Also wenn man zum Beispiel eine liebevolle Familie ist und sich sozusagen die Seelen vereinen und man eins wird, dann ist die Emotion, die man miteinander teilt, die manifestiert sich in einem Hausgeist. Also wenn du eine liebevolle Familie hast und mit viel Liebe und Freude, dann kriegst du einen guten Hausgeist, der dann die Familie supportet, die ähm, von Bösen beschützt und halt, ja, die Familie beschützt vor Bösen, vor, vor negativen Einflüssen, so sehr esoterisch. Und das Gleiche ist, wenn du in einer Familie bist, wo sich die Eltern ständig streiten, wo es häusliche Gewalt gibt, wo es vielleicht Drogenmissbrauch gibt oder Missbrauch allgemein, dann gibt's, ist in der Familie sehr viel negative Emotionen und daraus manifestiert sich dann ein böser Geist, ein sogenannter auch Poltergeist im russischen. Ähm, genau, und der ist halt familiengebunden. Und da ist bei meiner ganzen Familie eigentlich durch die Bank, sei es Tante, Oma, meinen Eltern, mir selber, ähm, einige Sachen passiert, wo ich mir halt denke, das ist schon weird. Also ich bin ja eigentlich auch derjenige, der mehr so wissenschaftlich ist, sag ich mal, und logisch an die Sachen rangeht und versucht, das Ganze sich logisch zu erklären. Und seitdem wir Katzen haben hier im Haushalt, also jetzt aktuell, existieren für mich faktisch keine Geister, weil immer wenn irgendwas umfällt, wenn irgendwas wohin tritt oder irgendwas passiert, weiß ich, dass die Katzen sind. Das ist für ja, mich für alles. Aber früher war das schon ein bisschen weird. Da will ich jetzt ein paar Stories erzählen, dann kannst du mir gerne was dazu sagen.
0: Ich würde ganz kurz, bevor du anfängst, was dazu sagen, Jo. Weil das, das Ding ist, das ist für mich, also, dieses, dieses, um dabei, weil du es gerade angeschnitten hast mit dem Aberglaube, ähm, das ist für mich irgendwie dieser Strowelpeter-Effekt. <lacht> so, indem du halt, Aberglaube, also von Russischer kenne ich ja auch, Aberglaube funktioniert ja halt viel durch dieses Angstmachen und dadurch eine erzieherische Maßnahme zu erzeugen. Ja. Halt. Und da denke ich mir dann zum Beispiel, gerade wie du sagst, so in einer Familie, die die gut läuft, gibt es dann halt einen, einen Cousier, der halt eher positiv wirkt oder zumindest die Sachen, die er macht, sind jetzt eher nicht schlimm, sondern halt kann, können die nicht sein und so weiter. Und, und eine toxische Familie, da ist halt eben dann Poltergeist, der halt irgendwie schlimme Sachen macht oder sowas. Und da ist für mich dann auch so, okay, wenn du damit groß geworden bist und das weißt, du aber ein fucking Schisser bist und daran so krass glaubst, dann ist halt, wenn du es nicht schon selber durch normalen Menschenverstand checkst, dass deine Familie gut funktionieren sollte, dann funktioniert das vielleicht, weißt du schon? Mhm. Wie, dass du zum Beispiel nicht pfeifen sollst zu Hause, weil halt, ähm, weil du dann halt irgendwie kein Geld kriegst, sagt man ja.
1: Ja, ja, also lass mal, also, aber glaub, machen wir mal extra. Ich, kann, ich, kann, ja, ja, aber du hast es damit auch das,
0: das, Deswegen, also das ist nämlich ja, ja. mich so, so der, für Also man, für man mich ist halt als, man als, voreingenommen. Ja, ja, aber für mich als, als der, der nicht so erzogen wurde, klingt das für mich halt einfach nach so, nach so einem, ja, Erziehung durch Angst oder, oder Moral durch Angst. Ja, so, true, also in, in Sachen von Aberglauben safe,
1: aber im Sachen von Hausgeist habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass das irgendwas mit Erziehung zu tun hat. Also es war jetzt, zum Beispiel ich, also ja, erstmal die Beispiele und dann können wir mal drüber reden. Ja. Also mein Dad hat mir mal erzählt... Und natürlich, gut, alles, was ich jetzt erzähle, was Erzählungen von meinen Familienmitgliedern ist, habe ich natürlich nicht selbst gesehen. Das kann ich nur erzählen. Ich kann dann nur sagen, die Sachen, die ich erlebt habe, da kann ich dann anders argumentieren. Aber da, natürlich kannst du jetzt immer sagen, so, ja, die labern scheiße. Das, kann, das gilt bei allem. Also, ist auch klar. Mein Dad hat mir mal erzählt, dass er von der Arbeit nach, äh, nach Hause gekommen ist. Der arbeitet bei BMW im Schicht. Und er ist mal ähm, nachts nach Hause gekommen. Und der hat gesagt, dass er oft einfach nach Hause kommt von der Spätschicht oder von der Nachtschicht und möchte einfach nur in der Dunkelheit sitzen, absolute Ruhe, sich ein Bierchen aufmachen und dann einfach nur chillen, weil er die ganze Zeit Lärm um sich rum hat, die ganze Zeit irgendwas bewegt, sich immer derselbe monotone Takt am Band und so. Er möchte einfach abschalten. Und dann hat er mal erzählt, das war, ich weiß nicht, Winter, Sommer, Herbst, keine Ahnung. Er saß auf jeden Fall in der Wohnung, hat sich ein Bier aufgemacht und auf einmal haben die Vorhänge halt angefangen, so in der, so von links nach rechts so eine Laola-Welle zu machen. Aber nicht so ein bisschen windhauchmäßig, sondern wirklich eine Laola-Welle. So hat er es beschrieben zumindest. Obwohl alle Fenster und Türen zu waren. So, und dann hat er schon, und ja gut, meine Eltern und auch ich äh, glauben an sowas. Ja, wobei ich eher weniger, aber meine Eltern auf jeden Fall. Ähm, und dann hat mein Dad so gemeint, so, oho, was ist denn da jetzt gerade los? Äh, Kusia will mich naschficken. so <lacht> Und dann äh, hat mein Dad halt Schiss bekommen, hat halt gesagt und hat halt das Bier zugemacht stehen lassen hat halt mit dem Hausgeist mäßig gesprochen von wegen alles klar du wolltest mich erschrecken ich habe mich erschrocken ich gehe jetzt ins Bett gute Nacht und dann hat man das gemeint dann ist er auf dem Weg zum Schlafzimmer hatte halt ein äh, so wie, Schna wie nennt man das? Schnalzen im morgen so dieses so mhm. nennt man das ja ja Schnalzen ne Schnalzen ja ja das hat er dann hinter seinem Ohr gehört das kam immer näher also es kam zuerst aus dem Klo aus dem Bad raus und dann ähm, kam es immer näher. Und irgendwann war es halt direkt hinter seinem Ohr. War dieses... Und dann ist er straight ins Bett, hat hat sich Penn gelegt und das war's dann. Also der Abend ist für ihn gelaufen gewesen. Okay, er war okay. komplett unter unter Ding. Und er sagt halt, also er das mit dem Klacken kann ich mir denken, so ja okay, war vielleicht Einbildung, aber dass man sich so krass selbst Schiss macht, dass man das meint, wirklich zu hören. Also er ist ja jetzt nicht psychisch krank, das ist das ja, ist ja vor allem
0: das zu beschreiben das neben seinem Ohr also ich meine klar wenn es ohne diese Gardinen wäre das Klacken vielleicht nicht so also das, das Schnalzen nicht vielleicht nicht so hat es nicht so krass wahrgenommen aber es ist trotzdem es ist trotzdem weird das ist schon ein bisschen, das ist ein bisschen creepy ja das mit den Vorhängen vor allem also ich kann es ja, ja wie gesagt ich habe es nicht selbst gesehen aber warum sollte ja, es er über die ehrlich, Jahre hinweg das, so, das zu erzählen es ist auch so scheißegal es geht ja auch darum einfach gerade Stories zu erzählen wo man einfach keine Erklärung hat so, und, und, ähm, das, also sich ein kleines bisschen einfach auch ein, bisschen, ein kleines bisschen gruseln, ein kleines bisschen darauf einlassen und, äh, sich halt auch da rein zu versetzen. Das ist ja irgendwie alles, was, was es irgendwie sein soll, gerade, Dann habe ich eine zweite Story.
1: Und zwar bei meiner, bei der alten Wohnung von meinem Oma und Opa. Ähm, hier kurz Side Story. Mein Opa hat häusliche Gewalt angewendet bei meiner Oma, hat sie halt geschlagen, hat selber getrunken und meine Tante hat dann noch bei denen gewohnt, also quasi Schwester von meiner Mom. Ähm, und die haben in der alten Wohnung, hatten sie eine Masonette-Wohnung Maisonette, Keine wie man das ausspricht äh, Und die hatte ihr Zimmer, meine Schwester hatte ihr Zimmer im Obergeschoss Und bei denen war es des Öfteren so, haben die zumindest erzählt Also, wie mit der Vorgeschichte von vorhin, schlechte Familie, böser Hausgeist, macht Faxen Und bei denen ist halt des Öfteren mal einfach random eine Vase runtergefallen oder Gläser sind zerbrochen oder Gardinen, ähm... also die Vorhänge haben halt so... gerüttelt, einfach so... während du fernschaust... haben halt alle drei bestätigt... und was das Ding war... ist das, ähm, in der Mejenit-Wohnung... oben im Obergeschoss, wo man das jetzt mal hatte... die hatte wie so... Mh, es ist kein... also das ist wie so... das war so eine Säule, sag ich mal... mitten im Raum... und um die konntest du rumgehen... Mhm. und da hatte sie halt... vor der Säule war ihr Fernseher und so Shit... Und hinter der Säule war so eine Art Kleiderstange, wo sie halt ihre ja. Jacken und so Shit ausgehängt hat. Und ab und zu hat sie halt dort aus dieser Ecke ein weinendes Mädchen gehört. Mhm. Und Creepy. Es ist oft genug passiert, dass die meine Mom halt nachts angerufen hat und wir haben in der Nähe gewohnt, in unserer eigenen Wohnung. Und jetzt ist es oft genug passiert, dass sie meine Mom angerufen hat und hat gesagt so, ja, ist jetzt schon wieder gehört, sie packt's nicht, sie packt jetzt ihre Sachen und kommt zu uns.
0: Mhm.
1: Und ich habe auch mal bei ihr übernachtet. Und dann lagen wir zusammen im Bett bei ihr im Zimmer. Also ich war damals, keine Ahnung, 8 oder zehn, ich weiß nicht, irgendwie so um den Dreh. Und sie war entsprechend 16, 17. Und dann lagen wir da oben im, im Bett, haben halt zusammen gekuschelt. Und auf einmal hören wir beide dieses Wimmern. Und dann war es halt so dieses... Ich habe halt das zum ersten Mal gehört und so, ja, what the fuck, was ist das? Und sie hat dann nichts gesagt, sondern mich einfach gepackt. Wir sind runter, haben uns angezogen sind zu uns zu Hause gegangen.
0: Und so, so eine ja, Sache ist... Dass es Nachbarn sein können, wo es einfach hellige Wohnung ist?
1: Ja, schon. Aber es kam halt aus dieser Ecke hinter dem Fernseher. Das kommt man schon lokalisieren, sage ich mal. Ach, wow, weird. Und dat, Gut, wir hätten natürlich auch nachschauen können. Aber fucking Angst und es war halt... Weißt du, es ist halt... Natürlich ja. könnte man sich das wieder alles einbinden, aber es
0: ist einfach nicht so krass einfach. Das ist aber schon... also. Es ist natürlich, es hängt aber auch natürlich damit zusammen, dass das einfach eine tra russische Tradition ist. Und man, wenn man so erzogen wird, ist es einfach eine andere, komplett andere Wahrnehmung von solchen Situationen. Safe, safe. Du aber wenn jetzt wenn ich, wenn jetzt ganz normal, wenn du jetzt jemand bist, der halt generell schreckhaft bei Geistern ist oder sowas, oder du sehr jung bist oder einfach generell Angst vor Geistern oder paranormalen Sachen hast, so, dann sie, würdest du da genauso reagieren. Und ich glaube, ich würde da auch so reagieren, obwohl ich jetzt also ich war als Kind schon ein übelster Schisser und sowas. Das ist halt aber auch genau wie dieses Ding so zum Beispiel keine Ahnung, als ich Paranormal Activity geguckt habe, ja. das erste Mal Wochen danach, Alter, du du weißt es, deine Wahrnehmung ist eine komplett andere. Auf einmal siehst du, hörst du und, und also nimmst Sachen anders wahr so. Und das ist irgendwie halt, boah, das Ding.
1: Ich habe gerade hab kurz Gänsehaut bekommen vor der nächsten Story, weil das ist jetzt meine eigene Erfahrung gewesen. Ähm, das war in der
0: ersten Wohnung. Glaub, die kenne ich sogar nicht Story. Ja, vielleicht kennst du sie. Aber du was ich verloren. ich äh,
1: Nee, ach, das sind so, so Side-Stories, die kann man auch noch sagen. Ja. Aber das ist, das ist ja nicht so gruselig. Das ist eher also du
0: sprachst dich schon jetzt schon was auf, du weißt, haust jetzt nicht alles raus. Wie meinst du? Ja, an Stories. wir haben ja noch ein Follow-up. Ja, ja, klar. Aber das mit den okay. Sachen
1: verlieren, das habe ich zum Beispiel schon voll vergessen, aber das machen wir später. Okay, okay, okay. Also, meine Mom hatte mal einen Bandscheibenvorfall. Ähm, nach der Geburt meines Bruders. Ziemlich danach. irgendwann guter Junge. Guter Junge, direkt als Gut Mutter gemacht auf jeden Fall. Äh, jedenfalls, <lacht> sie war
0: <Butter> <lacht> <lacht> okay.
1: Sie war halt beim Arzt. Wie, sie hat eine OP. Ähm, sie hat regelmäßig Medikamente und auch diese, äh, ich weiß nicht. Ob, ich, ich sag nicht welches Medikament, weil ich keinen Plan habe. Sie hat auf jeden Fall Spritzen in den Rücken bekommen, damit ja. die, der, Bandsche das, der Bandscheibenvorfall irgendwie halt besser ja. wird. Nichts hat geholfen im Endeffekt. Also es ging über Jahre. Es hat nichts geholfen. Sie hat auch Teilweise, sie hat auch versucht Sport zu machen und sie war, ist, meine Mom ist fucking jung also ist halt einfach keine Ahnung blöd gelaufen und sie hat auch das Problem äh, bis heute noch aber nicht mehr so stark jedenfalls was haben wir gemacht meine Oma hat dann zu meiner Mama gesagt so hey sie kennt da so eine russische Geistheilerin probier das mal weil wir waren jetzt bei wir haben jetzt deine Methode gemacht wir waren bei Ärzten wir waren im Krankenhaus du hast dich operieren lassen wir haben Medikamente genommen die deutsche Methode ist abgehakt jetzt machen wir mal die russische Methode weil die deutsche funktioniert offensichtlich nicht und meine Mama halt dann so... Ja, echt, lol, keine Ahnung, was ist das für ein Scheiß? Will die nicht machen. Hat sich dann trotzdem überreden lassen, passt. Dann kommt die, ähm... Es ist dann so Hausbesuch mäßig, dann kommt sie zu dir nach Hause und macht halt den Shit. Dann kommt sie zu uns nach Hause, bleibt im Flur so stehen, guckt sich um und geht halt dann straight ins Wohnzimmer halt rein. Und dann, äh, so... Sie war halt insgesamt, war halt eine alte, kleine, gebrechliche Frau die einfach weird aussah, aber halt trotzdem irgendwie sausympathisch. Weiß nicht, so eine mhm, komische, komische alte Oma, wo du denkst so, irgendwie gibst du mir das Gefühl, dass ich mich nicht mit dir anlegen sollte, aber du gibst mir auch nicht das Gefühl, dass du mir jetzt wehtun willst. So mhm. man, irgendwo, irgendwo hat man so ein bisschen Respekt, sag ich mal. Mhm. Und dann musste, sie mich, musste sich meine Mom auf so eine Liege hinlegen und ähm, dann ging die Frau eine halbe Stunde oder sowas, der Zeitangabe weiß ich nicht mehr, ist schon zu lange her ging halt um sie rum und hat irgendwas gefaselt die ganze Zeit, so. Ne, 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 so immer um sie rumgehen und irgendwas vor sich hin labern. Ja. So, und dann, war's, dann war die Seance oder die Stunde war da vorbei und passt so. Okay, bist fertig. Und, äh, meine Mama ist dann auch aufgestanden, okay, what the fuck, das war's jetzt, lol. Und dann, bevor wir gehen, bevor sie gehen wollte, sagt sie so, wusstet ihr eigentlich, dass ihr einen Haushalt habt? Und wir dann so, ja, wissen wir schon, kennen wir die Geschichte? So, also, ja, wisst ihr, wie der aussieht eigentlich? Und dann hab ich so: Nee. So, ja, der steht gerade neben dir, so zu mir. Und äh, so, also, ja, und ich dann, auch, ich dann auch so: Okay. Und dann hat sie gesagt: so, Ja, das ist so ein kleiner Junge, bisschen behaart im Gesicht, schaut so ein bisschen aus wie ein kleines Äffchen. Ist auf jeden Fall ein guter, den ihr habt. Aber der ist sehr verspielt. Also wenn euch mal was runterfällt, wenn mal was kaputt geht, nicht wundern, der spielt mit euch. So, der will ein bisschen Spaß haben. Müsst ihr einfach ein bisschen mitmachen und der klaut auch gern Sachen. Das ist follow-up-mäßig. Mhm, mhm, mhm. Und dann hat sie uns das halt so gesagt: so ja, behandelt ihn gut, dann, also äh, verärgert ihn nicht, seid halt einfach so wie jetzt, seid gut in der Familie und dann passt alles, der wird euch beschützen. Und dann war es halt so, lol, warum sagt sie das jetzt eigentlich? Und dann ist sie gegangen. Mhm. Und wir hatten einen Kronleuchter in unserem Wohnzimmer. So einen goldenen, so einen dicken. Ja. Und ich schwörs es dir, an dem Abend, wo sie gegangen ist, hat sie ihn in der Nacht rausgerissen aus der Decke.
0: What the fuck?
1: Also mit Kabel. Er lag komplett am Boden. Und das Ding hat, also... Das hat keinen Anschein gemacht, dass es sich jetzt bald löst. Sondern ich lag in meinem Zimmer. Meine Eltern, wir hatten auch eine Maisonette-Wohnung. Maisonette. <lacht> Und, äh... Mitten in der Nacht kracht dieses Ding runter Dieser Kronleuchter Und dann ist mein Dad aufgesprungen, meine Mom, ich bin äh, ins Wohnzimmer Und dann war wirklich diese fucking Kronleuchter aus der Decke gerissen What the fuck, bro Und das ist bis heute Wo ich mir denke What the fuck Und das ist jetzt wieder so die Backspin zu so der Vorhangstory von meinem Dad Spielerischer Affe so Das mm -hmm. wir er da denken, dass da hat er halt wieder Faxen gemacht weil auch da, ab dem Moment, wo sie das gesagt hat, klar, jetzt wieder äh, selektive Wahrnehmung und so, hat man halt Schritte gehört. Und es ja. sind immer so, so, so tippel, tippel, so feste Tippelschritte, sage ich jetzt mal. Mhm,
0: mhm.
1: Und bei uns ging es halt immer, wir hatten so Teppich, Teppich, ähm, ff, Treppen, diese, diese ja. Teppiche, die man ja, in den ja, Treppen ja. klebt. Ja. Das heißt, es macht immer so ein filziges Geräusch, wenn man drauf tritt. Ist eigentlich mhm. echt unverkennbar, dass man das. Also man weiß ganz genau. Ja, ja. ja man, kennt,
0: man kennt die Geräusche in seiner Wohnung. Also man weiß ganz genau, wie die Schritte von wo klingen, so wenn man so genau. lange halt gewohnt hat, ja.
1: Fliesen im Flur. Also die machen dann immer so, wenn du barfuß übergehst, macht's patsch 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 und dann gibt es diese Treppen dieses Filzgeräusch. Und ich es dir, wir saßen auch da wieder im Zimmer, im Wohnzimmer zusammen, haben zusammen, glaube ich, irgendwie ein Brettspiel oder sowas gespielt und dann als es kurz ruhiger wurde, kann man da zum Klo oder sonst irgendwas hören meine Mama und ich Batsch, 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 Filz, 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 also so quasi Treppen hoch Und dann ist oben der Vase runtergefallen ja, ja, habt ihr da schon eure Katze? Nein, wir hatten keine Katze damals, die Katze gab es erst, als mein Bruder oh, da war Ja,
0: yeah, ja, okay, what? Und das sind halt aber so Sachen, da, keine Ahnung Da denke ich mir aber auch, schau, das ist dann aber auch eine ne gute Art und Weise halt Wenn, wenn die sagt, okay, der ist gut und der ist verspielt Dann hat man da halt auch nicht so krass Para, weißt du? Man hat euch zumindest eine Fall Erklärung. Ich, ja, man hat eine Erklärung, mit der man auch halt dann im besten Fall dann halt leben kann so.
1: Ja, genau. Man denkt sich jetzt, so, oh, ja, Kusia will wieder spielen. Ja, genau. ja. Aber trotzdem mich würde es halt einfach generell interessieren jetzt im jetzt im Hier und Jetzt, was ist es denn eigentlich gewesen, wenn es ja. denn keine Geister gibt? So. Ja.
0: Aber ja, das ist genau das, was wir halt nicht wissen und nicht 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 rausfinden werden erstmal oder noch nicht noch nicht rausfinden können. Also bisher. auf jeden Fall
1: ist das das war krass.
0: Das, das ist eine schön. heftige Story. Boah, das ist das ist geil. Das ist im Prinzip genau das, was ich, was ich wollte, als ich das irgendwie damals mal vorgeschlagen habe. Ähm, ja. Weißt du, was ich, was ich geil fände? Mhm. Weiß nicht, ob du jetzt gerade noch, noch was dazu sagen hast. Aber was mir gerade eingefallen ist, ähm, ich hätte übel Bock, weil wir hatten mehrere Anfragen von auch auch Freunden, die gerne irgendwie einfach im Podcast dabei sein wollten. Wenn irgendwer von den Zuhörern, egal wer, ob sie uns kennen oder nicht kennen, kann ja sein, Susanne vielleicht äh, eine Story hat, <lacht> Eine Story hat, dann wäre es halt einfach nice, die uns, wenn ihr wollt, entweder halt textlich oder halt als Sprachmeme auf Instagram zu schicken und dann erzählen wir die hier, weil ich fände es halt auch, auch nochmal geiler, wenn wir halt so Stories von anderen haben und dann uns einfach halt drüber unterhalten können so. oder uns einfach so ein bisschen gruseln können und uns halt zu fragen können, was es ist und da noch vielleicht ein bisschen weiter zu spinnen oder sowas. Ich kann mir schon vorstellen, dass die eine oder andere Person äh, uns da was schickt. Also zumindest Leute, die uns kennen. Ja, würde mich auch freuen. Das wäre immens geil. Und ansonsten würde ich sagen, packst du das nächste Mal die die Stories aus, wo dir was geklaut wurde, weil das finde ich auch immer also fand ich auch ziemlich, lustig, weil ich habe das ja auch, ich habe ja auch von dir damals gehört und erstmal ein bisschen belächelt, weil ich hätte halt nicht so aufge aufgewachsen bin. Ich meine, ich habe natürlich den russischen Background, aber bei uns war das halt nie so, ja. nie so ein Ding. Und das ist halt einfach mega interessant. Und ja, wie gesagt, also vielleicht haben wir bis zum nächsten Mal noch ein paar mehr Stories. Vielleicht machen wir es auch so, dass wir die ersten 20 Minuten nochmal drüber reden und dann haben wir ein neues Thema, aber ich würde Dann reden wir wieder über Hochzeit. noch. <lacht> <lacht> noch über Hochzeit so? Weil, genau, weil das dann so, so viel Zeit vergangen ist, dass die, dass die weitere Hochzeit gekommen ist und dann reden wir darüber. Ja, perfekt. <lacht> Stimmt. Und dann würde ich halt das, das alles beim nächsten Mal dann nochmal erläutern. Das ist eigentlich ziemlich geil, so, so, ein, so ein zwei Folgen übergreifendes Thema zu haben. Ja, nice. Ich hoffe, ich hoffe. Ich hoffe, die Hörer haben sich ein bisschen
1: gegruselt. Ja. Also ich hoffe, hört's einfach nachts und versucht nebenbei einen Dämon zu beschweren oder so ein Shit.
0: Dann dann es ja erst richtig. Aber so während ihr eine Katze tötet, dann denkt ihr euch erst so, ah ja, okay, chillig. Ich mache jetzt Ritual und so, wow, voll schön Hochzeit, War wow, JGA, fett, saufen, kiffen Berlin und dann so auf einmal Hauskreis. Und so, hey, was? Genau,
1: also wenn ihr wenn ihr bis hierhin jetzt gehört habt und ihr habt keinen Dämon beschworen, dann macht jetzt Pause, holt euch eine Katze, ein Messer, eine Schüssel. Bedienungsanleitung gibt es, keine Ahnung, könnt ihr auch eine Hexe auf Fiverr kaufen, für, keine Ahnung, 10, 10, 10, aus Thailand für 5 Dollar. <lacht> und dann fangt ihr wieder von vorne an und während wir das erzählen, müsst ihr einen Dämon beschwören. Und dann könnt ihr ja sagen, was für ein Dämon erschienen ist, wäre voll cool. Und wenn ihr nicht mehr lebt,
0: dann schickt ein Bild oder so. Perfekt. Ich habe noch einen Wunsch für die nächste Folge. Aha. Trinkst du dann endlich wieder ein Bier bei der Folge?
1: Ja, safe. Heute habe ich kein Bier getrunken, hast du recht. Okay, ja. War irgendwie.
0: Ja, nee, das konnte man ja aber anmerken, so einfach.
1: Ja, vielleicht habe ich jetzt auf einmal flüssig geredet, kann auch sein. So, die Leute denken sich, oha, man versteht oha.
0: ihn ja. ja. Solange du keine Sprichwörter gemacht hast. alles. Ich habe hab mich, <lacht>
1: hab mich zurückgehalten. Ich habe mich zurückgehalten. Ich habe sowieso, nicht mal, ich habe kein Sprichwort verkackt, aber Bollerwagen und Bauchladen.
0: Werden schon wieder, Die Leute werden schon wieder, <lacht> typisch Alex. Ja? Alex, die Leute kennen dich, aber typisch Alex ist best, das beste Kompliment dafür. Ja, das passt. Das heißt. So, das in, in dem Fall, dabei, Nuka, lass mal hier. <lacht>
1: Zumachen. Ja, dann macht den Vorhang zu, bevor euer Geiste wieder aufmacht. Wischt euch den Arsch aus, <lacht> wenn ihr euch eingeschissen habt. Schickt,
0: schickt uns äh, Memos oder irgendwas. Wäre cool, würde uns mega freuen. Wäre irgendwie auch mal so ein, so ein Next Feature für unseren Podcast. Vielleicht können wir sowas dann öfter machen. Ja, yes, man dann. vielleicht den Zuschauer Fragen stellen. Oder? Ja. Und jetzt gönnt euch das
1: Outro und Schönen Abend, schönen Tag, guten Morgen, gute Nacht, gute Autofahrt, guten Arbeitstag, guten Sport, gut Kochen, guten Appetit. Was also immer. Viel Spaß beim Sex. Weiß nicht, wann ihr das immer hört. Also, das wäre so krass. Das wäre so geil. <lacht> gut, gut, ich also, bin der Fabi. Ich bin Alex. Auf Wiedersehen. Tschüss.